2: Estoy muy feliz de que nos acompañen en un episodio más de este increíble podcast de AMED. Yo soy tu amigo Arturo Macedo, licenciado en comunicación y soy parte de la gran familia AMED. Te recuerdo que si quieres aprender sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo, puedes visitar nuestra página oficial que es www.amedweb.com. ...donde podrás encontrar todos nuestros cursos, talleres y diplomados... ...los cuales son 100% en línea... ...así que tú decides dónde y cuándo estudiar. Y bueno amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de AMED... ...estoy muy contento de que vamos a hablar... ...sobre un tema sumamente importante en nuestra vida diaria. Vamos a hablar de la administración... ...la importancia de administrar bien mis recursos que van más allá incluso de lo económico, ya que podemos administrar también nuestro tiempo, se trata de potenciar nuestros resultados a través de una correcta planeación, hoy estoy muy contento de tener aquí a un gran invitado, él es Luis Jair Salinas, un alumno destacado de AMED, y bueno Luis, bienvenido, hola ¿qué tal Arturo? Un gusto que estés aquí, que nos compartas un poco de tus conocimientos. Pero antes de que hable Luis, voy a hablar un poquito sobre él. Luis tiene una licenciatura en Administración de Empresas por parte de la Universidad del Valle de México y tiene diversos certificados como Strategic Business Abilities aquí en la Ciudad de México en el año 2016. Tiene una amplia experiencia pero se ha enfocado más en la empresa familiar en la cual es administrador junior y la empresa se dedica al uso sanitario e higiene de las personas. Además ha cursado diversos talleres aquí en AMET como un taller de musculación, un diplomado en entrenamiento especializado en gimnasio y fitness, además de otro taller de farmacología aplicada al culturismo y deporte, así como de suplementación aplicada al culturismo. Y bueno Liz, estoy muy contento de tenerte aquí Y yo ya te presenté, ahora quiero que tú te presentes Como si estuvieras con tus amigos Para que sea más en confianza
0: este, Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto eh, Como ya saben, soy Luis Salinas eh, Administrador de empresas eh, Me he dedicado estos últimos dos años A la correcta administración de la empresa en la que laboro actualmente y me he especializado en el área de emprendimiento ya que pese a que administración es demasiado amplia eh, tal cual es una ciencia social que estudia cualquier ente vivo en el ámbito social eh, yo lo he decidido orientar al emprendimiento ya que he, yo empecé justamente por esto a estudiar mi carrera y y he visto que ha surgido sin duda alguna el hambre de varios emprendedores Y mi meta es no solamente emprender yo, sino ayudar a la demás gente a emprender y estructurar sus proyectos Perfecto, un, un proyecto muy noble y que
2: planea no solo que crezcan las personas Sino que también puede que crezca la sociedad en general, ¿no? Sí, así es Y ambos obtengan ganancias que van pues un poquito... Más allá de lo económico, que mucha gente sí busca el plano económico, pero nos podemos beneficiar de aspectos como sociales en cuanto a conocimiento, administrar los recursos, saber dónde y cuándo actuar y bajo qué normas actuar, ¿no, amigo?
0: Sí, así es, claro, es sumamente importante en cuestión de administración del tiempo, de los recursos, como comentas, ya que creo yo firmemente en el ganar-ganar, que si para hacer un negocio no alguien solamente tiene que salir beneficiado, sino ambas partes. Y sí, sin duda alguna, el, la correcta administración del tiempo, de recursos humanos, financieros, demás, eh, es más que importante Engloba todo un proceso que te puede llevar al éxito, ¿no? Sin duda alguna Y
2: bueno Luis, eh, para empezar vamos a las bases, ¿no? Platícame, en rasgos generales, ¿qué es la administración?
0: Claro, en, si, <ríe> si preguntaran a cualquier buscador les diría que es una ciencia social eh, en mi definición, la administración es el correcto uso y aprovechamiento de tus bienes y recursos Y que se ha hecho desde el principio de la historia Ya que la mujer ha sido la administradora por naturaleza Desde que el hombre salía a cazar y, y traía la carne Ella racionaba las porciones, ella cuidaba si tenía que meterse o refrigerarse o, Ella ha sido por naturaleza la administradora desde hace mucho tiempo
2: Claro, es parte de ese mecanismo de supervivencia y de raciocinio que tenemos los seres humanos para lograr eh, pasar esas etapas difíciles planeando y organizando bien todo lo que tengo a la mano, ¿no? Porque si no sería imposible llegar a un punto, no sé, estratégico en el cual todos crezcamos. Sin duda. Ok, Luis, y ya que nos hablaste qué es la administración, ¿qué herramientas necesito, así
0: indispensables... Para administrar bien mis recursos Claro, como En la administración tenemos sin duda alguna Un abanico de herramientas Pero gracias a la tecnología Sin okay. duda alguna se puede reducir A A una, lo, lo diría yo como Navaja suiza, el celular es tu navaja suiza Ok Ahí vas a encontrar todas tus herramientas Como puede ser alarmas eh, Recordatorios, aplicaciones Dependiendo qué quieras administrar Ajá es la herramienta que vas a utilizar te, como te decía, ya sea por aplicaciones por alarmas, recordatorios por eh, notas incluso post-it eh, podría ser una herramienta eh, ya si quieres ir enfocado a la empresa o si sí, tal cual una empresa puedes usar fodas, cronogramas eh, histogramas demás, dependiendo que quieras administrar eh, ya sea tu día a día tu dinero, una empresa tu tiempo eh, te podría decir que sin duda alguna el celular te puede ayudar para más del 50%. Ok,
2: o sea el celular es básico ahorita en la vida moderna y actual para saber cómo, incluso en qué lugar estoy, qué lugar tengo que ir, qué citas tengo. Pero ahorita hablaste de algo muy muy interesante que, que me gustaría que me comentaras. Hablaste de los FODAs. ¿Qué, qué es un FODA?
0: Ah, claro, eh, un FODA eh, como descripción... Básica es el análisis interno y externo de, de dicho sujeto en, en cuestión. Okay. Dígase en este ejemplo, eh, tal vez un entreno. Okay. Hablemos de un entreno que foda es las siglas quieren decir que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ok. Y orientado al entreno eh, podrías decir que tus fortalezas de tu entreno podría okay. ser no sé que tal vez Sigue la dieta al 100%. Ok. Eh, su oportunidad es que están dando becas para competidores. Ok. Eh, su debilidad, que tal vez no se para temprano todos los días. Ok. Y una amenaza es que hay alguien que sí está haciendo las cosas mejor que él y que obviamente le puede quitar la beca que uh -huh. le están ofreciendo. Es, el FODA te ayuda a ver un panorama interno y externo de tu entorno. O sea, sean factores... Macro y micro
2: Que tú puedes controlar Y factores que no tienes nada tú que ver Y sin embargo afectan O pueden llegar a afectar tu desempeño O lo que tú estés buscando Sin duda Ok Bueno Tú al ser un administrador profesional Me imagino que administras excelente tus recursos Digo, todos los seres humanos tenemos diversas etapas Y fallamos en aspectos Pero tú ¿Cómo administras esos recursos? Yo, Luis, ¿cómo le hago para siempre tener mi dinero bien administrado, mi tiempo, y etcétera?
0: Ah, claro. Eh, sin duda alguna, eh, como comentas, todos tenemos errores como humanos, porque no dejo de ser humano al final del día. Claro. Este, Pero sin duda alguna me sirve bastante el, la cuestión de recordatorios y de notas en, en mi celular. Ajá. Eh, siempre lo hago dictados por vos porque soy una persona súper olvidadiza. Entonces, si tengo que hacer, administrar mi tiempo, me voy de lleno a las alarmas. Pongo 20 alarmas de ser necesario okay. para acordarme lo que tengo que hacer. Eh, en cuestión de dinero, eh, siempre en lo personal, prefiero manejar efectivo, ya que mmm, veo realmente cuando ocupo la tarjeta, no, no siento qué tanto dinero está saliendo. Y cuando es efectivo, veo literalmente qué tanto voy, voy apreciando la salida de mi dinero. Pero siempre estoy en constante revisión de mis, en mi saldo de cuentas. Y procuro... De ley, no tengo tarjetas de crédito. Y como segundo, eh, solo tengo dos tarjetas de débito. Porque entre menos tenga, mayor control tengo de mis entradas y de mis salidas. Perfecto, eso es un súper tip para
2: todos los que nos están escuchando. Para a veces... Controlar mejor ese dinero que gastamos luego en, en cosas que no nos damos cuenta
1: Sí, claro, y, sin
2: duda Y el tarjetazo típico de, órale, lo pago y después dices, híjole, ¿en qué se me fue la lana? Sí, claro, ya ni ya por más que quieras cuadrar tus, tus gastos ya nunca sabes en qué, en qué fue es pues que hay gastos hormiga, ¿no? Hay gente sí. que hasta en un, quizás en un cigarrillo En un puesto de periódico ya van cinco pesitos que se te olvidó en qué los gastaste Y se va acumulando al final del mes, ¿no?
0: Sí, sin duda es eh, algo que me pasaba seguido antes de, cuando recién entraba a la carrera, eh, yo decía, me faltan 500 pesos, ¿de dónde? ¿En qué los gasté? Jamás recordaba, jamás este, oh, y menos con la tarjeta, no tienes percepción o noción de, del dinero que sale, tal cual.
2: Ok, buenísimo, sí tienes toda la razón. Es, es como un gasto a veces innecesario, porque en ocasiones actuamos nada más por impulsos. Sí. Y como tú dices, ya no sabes de dónde salió ese gasto Ahora eh, ¿Cómo relacionas tú La administración Que es, me imagino que es tu pasión Con tu otra pasión que es el deporte ¿Qué relación hay entre
0: administración Y deporte? Sin duda alguna Empecé a, estu empecé a estudiar en la med um, Aproximadamente hace cinco años Ok Y ahí fue donde despertó mi pasión Por, por el deporte ...dígase el deporte en general, no solamente gimnasio o demás... deporte en general nació mi hambre de conocimiento... ...y al conocer mi carrera, administración de empresas... ...conocí mi, mis únicos dos pasiones en esta vida... Uh -huh. ...que es el deporte y la administración... ...y sin duda alguna la relaciono en todo sentido... ...porque como algunos sabrán, eh, ya hasta me parece que en España esta administración deportiva que salió el boom con eh, cuando salió lo de el Real Madrid este, sacó sus este, carreras entonces se hizo como un gran boom la administración deportiva ya que la administración se puede aplicar en todo ámbito, ya sea dígase para un abogado dígase para un ingeniero, dígase para un doctor, okay. se puede ocupar para cualquier rama y en el deporte mucho más, ya que como administración deportiva, eh, sin querer yo eh, uní dos mundos que ahora veo que hay carreras igual. Aunque no nuevas, eh, de cierto modo son emergentes aún. Eh, que por ejemplo, la administración, en este caso en el deporte, entra de lleno ya sea para eh, cuestión de gastos, eh, recursos, financiamiento... Para un nuevo gimnasio, tal vez, o en cuestión de tiempos, de comidas, de planeación de clases, or organización de, de diferentes recursos que tengas, sin duda alguna van muy de la mano igual. Y en este momento
2: que llegas a Med y te das cuenta que tu otra pasión también es el deporte, eh, pues me imagino que te cambió la vida, ¿no? Pero, ¿en qué momento? ¿De qué forma alguien te dijo Oye, existe algo llamado Amed, ¿por qué no vas?
0: ¿Cómo te enteraste de nosotros? Ah, claro, eso fue... Por medio de... Originalmente mi hermano vino a un primer curso No recuerdo cuál fue eh, Y él, él, yo entrenaba con él desde los 15 años Y, y hacía deporte con él Y un día vino a un curso Y cuando me regresó a entrenar ...vi que sabía más cosas... ...y que me estaba entrenando de otro modo... ...y recuerdo que le dije que... ...a dónde había ido... ...me entró el hambre de su conocimiento... ...porque vi que sabía y, y que... ...lo estaba aplicando... ...y había cosas nuevas en él... ...y me dio ese hambre que él tenía... ...y le pregunté por... ...a dónde fuiste, llévame... ...llegó el punto en el que insistí tanto... ...que mi hermano me trajo aquí... ...y este... ...que le agradezco... ...porque sin duda alguna... ...fue una gran puerta que él me presentó... Eh, ...de conocimiento... Ya que, ya que llegué aquí, los dos nos metimos a cinco cursos aquí en la MED, a un diplomado, él tiene dos diplomados y sin duda alguna, de primera instancia podría ser por mi hermano. Yo jamás me enteré por, bueno, no, sabía, no usaba otros medios y mi hermano fue el que me trajo.
2: Pero qué padre que Que el deporte incluso una a eso, esa hermandad sí. entre tú y tu, tu hermano, valga la redundancia. ¿Cómo los une el deporte para, para convivir, para desarrollarse? Porque es un hábito súper sano salir a hacer ejercicio Pero es mejor aún cuando lo vas profesionalizando poco a poco Y tu hermano se dio cuenta de que pod podía hacer este, mejores cosas Si se metía a los diplomados acá en AMED y, y lo
0: padrísimo es que también te lo inculco a ti Sí, sin duda es algo que el, de el deporte en general une naciones, creo yo y sin duda alguna, qué más sano que hacerlo Y qué mejor que en un lugar adecuado como el AMED
2: Por supuesto, aquí profesores 100% calificados Con amplia experiencia, entonces aprendes de los mejores Sin duda alguna Y de qué forma la AMED te dijo Oye Luis, eh, relaciona tu licenciatura en administración con el deporte y, y, y haz un proyecto te lo, Ellos te, te lo dijeron O tú ya lo tenías en mente Y dijiste que estos dos mundos me dan muchos recursos Para lograr grandes cosas en mi vida O grandes proyectos Y generar un impacto Que puede implicar incluso un cambio social
0: Claro, eh, creo que sería la segunda Que comentas Que yo Pues estoy Desde hace cinco años, seis No he dejado de venir a la MET en cuestión de capacitación o de visitar a, a mis profesores o mi coach. Eh, creo yo que conforme desarrollaba eh, la administración o el, el amor por la administración y como ya conocía la MED y el deporte, me di cuenta de la abundancia de recursos en los dos. Entonces, en cierto modo me tiche, yo me acerqué y quise, eh, pues me puse a tocar puertas, vaya. Llegué y les comenté al... ...al ingeniero y al doctor Lezama... Eh, ...que había demasiadas oportunidades... ...y que... ...si me daban una a mí... ...yo podría hacer demasiadas... ...ya que tenían recursos en abundancia... ...y sin duda alguna... ...era un potencial que ahí estaba... ...y que solo faltaba como otro enfoque... ...en este caso el, el mío administrativo... Okay. ...para crear nuevas cosas... ...y orientar las que ya están... ...a algo mejor... ...perfecto, porque déjenme les platico... ...que
2: Luis... Tiene dos proyectos Uno personal y uno en el cual Participará aquí en AMER En el cual eh, va a cambiar La visión del deporte Ya que les dará todas esas herramientas Administrativas Para que ustedes puedan emprender sus proyectos Y puedan eh, dar ese salto Que quizás no han podido Por falta de tiempo Por falta de preparación porque, Por miles de circunstancias Y Luis está súper interesado No solo en crecer él, sino que crezcamos todos juntos y bueno, estén atentos porque ya se acerca ese proyecto. Espero que, que sea lo más pronto posible y que ustedes disfruten de ese conocimiento que nos va a compartir Luis y de las grandes herramientas que tenemos aquí en AMED y, por supuesto, los conocimientos del ingeniero Alarcón, del doctor Lezama, quienes son emprendedores y grandes personas sumamente capacitadas para esto. Y bueno, Luis, eh, ¿qué te detenía... ¿O qué obstáculo había para que no realizaras este proyecto? u otros proyectos
0: personales? Creo que te podría decir mil cosas. Eh, dinero, tiempo... Lo que todos alguna vez hemos dicho. Pero sin duda alguna... La administración me ha abierto los ojos en que... Tiempo tiene siempre y cuando lo adecues y lo ocupes bien. Dinero. Siempre va a haber alguien que quiera invertir en tu idea. Eh, te das cuenta que realmente tus peros no eran peros sino excusas. Okay. Excusabas a tu miedo porque realmente lo que yo tenía en, esta, en, en este caso era miedo. Miedo a si fracaso, miedo a si qué tal que no me sale, qué tal que eh, lo que hago está mal. Al final del día creo yo, o lo resumiría en que no lo hacía por miedo. Qué padre que toques ese punto porque el miedo
2: es un freno total a tu vida. O sea, varios eh, compañeros e incluso gente que ha venido a platicar aquí conmigo en entrevistas Me han comentado eso El miedo eh, A veces estamos tan enganchados a la zona de confort Y a la estabilidad Que decimos, híjole, si doy otro paso, ¿qué tal si me caigo, no? Sí Y el miedo es horrible porque te, te impide Seguir con diferentes cosas en tu vida Incluso hasta para conseguir una novia o un novio No le hablas nunca a la chava que te gusta por miedo, ¿no? Por poner un ejemplo burdo este Y al final resulta que también tú le gustabas y, y no le hablé por miedo Entonces lo importante que es trabajar con el miedo Irlo irlo este con No solo Darle batalla sino quizás adaptarte A, a ese miedo Y tratar de darle un giro Porque Te frena en todos, en todos los aspectos Que tú mencionaste sí. En tiempo, en dinero, diferentes cosas
0: Sí, claro es eh, No recuerdo pero le doy gracias a la persona que me lo dijo, porque no recuerdo bien quién fue, pero recuerdo que me dijo que, porque se percató de mi miedo, me dijo que es válido tener miedo, es válido llorar, es válido uh, derrotarse incluso, eh, decir no puedo, sí y, pero de ahí seguir adelante, y yo le comenté, es que tengo miedo, eh, y, me y me responde que está bien, está bien que tengas miedo, ¿qué vas a hacer?, y yo pues como que qué voy a hacer, pues tengo miedo o oh, nada, no, vas a ser valiente y yo no, pues te estoy diciendo que tengo miedo no soy valiente, dice valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que tiene miedo pero a pesar de eso, va y lo hace, porque es más grande su, su querer o su poder y sin duda alguna no lo he olvidado hasta el día de hoy porque siempre que tengo o hago cosas nuevas o algo, o hago algo que no conozco o me acerco a alguien que no conozco siempre llego con miedo pero sin duda alguna... Siendo valiente, como él me comentaba... qué bueno, si nos está escuchando, muchas gracias... Ya nos acordaremos
2: de su nombre... <risa> Oye Luis... Entonces... Ya que aprendiste de... De ese miedo, lo transformaste, lo venciste... Eh, pues me imagino que hubo un cambio en tu mente cañón... Entonces... Hubo igual... Una nueva serie de paradigmas... Que incluye este, nuevos valores, nuevas formas de ver la vida. ¿Cuáles serían esos valores que definen a Luis como persona y como profesional?
0: Claro, es, eh, creo yo como dices, los valores no solamente es algo que tienes como persona. En mi caso, es un estandarte que llevo a todos lados. Porque en este caso, los míos serían la lealtad, eh, hermandad y la... Solidaridad, ok, porque creo yo que todos, como personas, eh, tenemos ciertos valores. Eh, no sé, tal vez alguien tenga respetuoso, puntual, eh, pero tal vez o ni sea puntual o ni sea respetuoso. Y se dice tener esos valores, entonces no sé qué entienda mucha gente por valores. Eh, los míos son esos y los llevo como estandarte, porque siempre en cuestión de solidaridad el día que alguien sin conocerlo me pide ayuda en, en, y pueda hacerlo, sin duda alguna lo voy a hacer okay. y yo los llevo como estandartes porque los sigo a rajatabla pero está está padrísimo eso que
2: hay que ser congruentes con lo Exacto. que pienso y con lo que hago ¿no? porque como tú dices, mucha gente eh, se dice súper respetuosa y cuando va a la calle es muy intolerante
0: sí.
2: y dónde queda ahí la congruencia entonces, qué padre que tú te rijas bajo esos valores Y los apliques en tu vida diaria Y en tu trabajo también, ¿no? Sí, claro eh, Además de los valores, bueno Hablamos de, de también desarrollar hábitos ¿Cuál crees que fue el hábito que contribuyó A tu éxito personal Y te permitió llegar a donde estás?
0: El hábito, creo yo que...
2: O son varios hábitos, pueden ser varios
0: No, sin duda alguna los que o el que más tengo marcado es eh, cuando empecé mi primer negocio eh, fue como pa, para empezar no, yo decía no tener tiempo y demás pero el, podría decirse que la constancia pero yo lo traduciría como al aferrarse o el ser necio y terco porque eh, pese a que todos me digan me decían lo contrario o ...o ni siquiera yo veía... A, eh, ...a dónde o qué resultados claros podía tener... ...me aferraba porque yo creía en eso... ...y sin duda alguna... ...el hecho que me dijeran que no iba a poder... ...o que eh, estaba mal o demás... ...yo solamente me aferraba y... ...si tú quieres me ponían como mula terca... ...y yo seguía en lo, que, en lo que estaba... ...y la constancia creo yo que ha sido... ...el mejor de los hábitos porque... ...creo que la constancia siempre va a tumbar al talento y va a tumbar a cualquier este pues en en, en pocas palabras a alguien que tenga demasiada genética lo va a tumbar a alguien que tenga constancia en el deporte o en el gimnasio sí va de la mano con la disciplina ¿no? sí o sea no importa si eres
2: el buenazo pero si no eres disciplinado ni constante jamás llegarás a ningún punto exacto sin constancia no hay nada, no hay nada. perfecto totalmente de acuerdo contigo y el propósito de este podcast es que la gente aprenda. Y una forma de aprender es a través de, pues, algo muy triste, que es el fracaso. Quisiera que me contaras cuál ha sido tu peor fracaso.
0: Eh, claro, es, como dices, mmm, obviamente nadie quiere que sepa tus penas ni tus, ni tus fracasos, pero es importante que los tengas claros porque... Si no estás condenado a repetirlos Fracaso que no te quedó claro Diría No hay mejor profesor que la vida Porque si no te quedó claro te lo va a enseñar 5, 6, 7, 8 veces las que, A las que sean necesarias Hasta que te quede claro Y mi peor fracaso ha sido En cuestión de justamente un negocio Que tuve hace dos años eh, Estuvo genial en cuestión de, eh, de Ventas eh, Era el tercer mes y ya habíamos recuperado gran parte de la inversión que se hizo y se proyectaba que antes de los 8 meses ya estuviéramos a partir del mes 9 ya generando utilidades eh, pero entre mi fracaso pues, eh, aprendí demasiado que cuál fue que pese a que estaba mm, prosperando económicamente el negocio eh, yo me fracturó la mano y de, de esta lesión eh, viene que pues yo hacía, básicamente hacía todo en el negocio Yo era el de abastecimiento, yo era el de compras y era el de ventas, era era todo, ¿no? Y este, me fracturó la mano Y me veo incapacitado de hacer muchas cosas Desde contar dinero, desde llevar cosas Desde traer, manejar O sea, básicamente no podía hacer mucho eh, Solo más que estar viendo o, o dirigiendo Pero mi, mi fracaso me llevó a que Dirían por ahí... El, Curiosamente, como administrador, jamás supe delegar. Siempre, todo yo, porque no confiaba en las personas, porque tal vez yo lo iba a hacer mejor. Bueno, yo creía ¿no? que lo iba a hacer mejor. Uh -huh. eh, el no saber delegar me llevó al fracaso. Porque pese a que había dinero, eh, mi miedo, o mi aferrarme a no delegar de las responsabilidades, me llevó al fracaso exactamente. Al, al no saber que delegar, eh, pues... Yo, yo como hacía todo Pues ya no había compras No había ventas No había abastecimiento eh, No había nada lo que Y eso mismo Dos meses sin hacer nada Me llevó al fracaso
2: Órale, qué difícil O sea, te enseñó a gestionar mejor El, el recurso humano Y ya sí. confiar más en las personas
0: Sí, claro Que es algo que Como administrador de, de En ese momento eh, Iniciando la carrera eh, Me lo habían dicho Y parece fácil Pero en ese momento no lo vi y me, me costó, en, ese, en este caso, pues, ese negocio me costó, pero sin duda alguna aprendí a delegar.
2: Qué bueno que te dejó algo importantísimo y que vas a aplicar en tus próximos proyectos. Sin duda. Y ahora vamos a la contraparte. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante como
0: emprendedor? Claro, eh, pues desde el hecho, a mí siempre ha sido el ver nacer... ...tu proyecto... ...que reciba... ...el primer peso que entra... ...a tu bolsa... ...por parte de tu proyecto... ...ha sido... ...como ver nacer... ...lo comparo yo... ...como ver nacer un bebé... ...ficticio... Claro. Sí, eh, sí, 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 ...sientes esa alegría... ...sientes emoción... ...cuando ves que tal vez... ...alguien te sigue... ...o alguien te compra... ...o alguien demás... ...sientes que... ...ese... ...esa emoción... ...ese... ...ese amor... ...por lo que estás haciendo se te está pagando de ese, de ese modo por, por decir algo y pues uno de, mi, de mis mayores ha sido cuando justamente cuando inicié ese proyecto te digo eh, en cuestión económica iba, de, iba bien iba genial y ha sido de mis curiosamente ha sido de mis mayores logros y de mis mayores fracasos pero pues sin duda alguna eh, dirían hay que darle vuelta a la hoja y este y justamente como, comenta, como comentabas eh, los proyectos que están por venir en la met y, y personal este ya aprendido del fracaso eh, viene lo mejor que ya en un en muy poco tiempo va a ser verlo nacer porque ya está podría decirse que en la incubadora qué padre muchas
2: felicidades espero que, que se den muy bien esos proyectos que nos invites y te veamos crecer sí claro muchas gracias y, y bueno eh, hace unos minutos nos hablaste de, de la analogía entre celular y y Navaja Suiza, ¿no? Entonces uh -huh. el celular es muy importante para, para tu labor. Pero, ¿de qué forma piensas aplicar estas herramientas tecnológicas en tus proyectos?
0: Ah, claro, ha sido mmm, con alguien que eh, me ha abierto los ojos últimamente en cuestiones tecnológicas, ha sido algunos compañeros de escuela y el ingeniero Alarcón de, de aquí, ya que este por ejemplo en cuestión de, de tecnologías eh, desde que pese a que soy administrador jamás me metía a nada de diseño web jamás este me metían al mundo de la, de la informática y al enseñarme ellos eh, la importancia de una página web de la importancia de la página personal o, o empresarial eh, justamente, justo lo que me abrieron los ojos ha sido la llave que me faltaba para abrir y e iniciar el nuevo proyecto que tengo ya en la incubadora, que por ejemplo desde página web, eh, en recepción de pagos como Paypal y demás tecnologías que pese a que están en la actualidad, muy poca gente le saca el, el provecho necesario.
2: Exacto, o sea, no saben a veces usamos el celular y la computadora y la tablet para cosas que... Básicas, o sea, para ver videos sí. Cuando hay toda una posibilidad de aprovecharlos Incluso hay aplicaciones que te ayudan
0: a administrar todo tu, tu dinero, ¿no? Sí, claro eh, Por ejemplo, en, 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 la, en App Store he visto aplicaciones buenísimas para entrenadores que A quien se dedica el entreno eh, personal Ajá. Eh, Buenísimas que le envían alertas a tus entrenos Envías las dietas por ahí Te ayuda a dar gráficos de porcentajes de grasa y demás que sin duda alguna son herramientas eh, geniales, en este caso es, es gratis además y son herramientas más que funcionales, pero que muchas veces o por no saber o por ignorar o por demás cuestiones eh, no las ocupamos y que pues, sin duda alguna es lo que te comentaba, la navaja suiza que te puede ayudar a más de una cosa.
2: Está genial tu concepto, me encantó esa comparación, creo que yo también la aplicaré y y usaré mejor mis, mis herramientas tecnológicas Y ahora para finalizar eh, Mi querido Luis Danos un último consejo Para administrar mejor nuestros recursos Y compártenos Tus redes sociales o formas de contactarte ¿Vale? Entonces ese consejito A ver, ¿qué nos puedes decir? Danos, si quieres en concreto Cinco consejos para mejorar nuestra administración
0: Va que va mmm, Como Hagámoslo como un tipo plan estratégico eh, no te digo un listado de uno 2, 3 y cuatro Pero sí los que debes de tener presentes Ok, perfecto Para administrar cualquier este recurso o demás Ya sea, dígase tiempo, dígase dinero, dígase personal Es algo que debes de tener siempre presente
2: Ok, perfecto
0: Que, por ejemplo, el planear eh, Siempre planear me refiero a el plan de acción El que vas a hacer puedes sentarte en tu computadora, agarrar un papel y escribir eh, todo lo que se te ocurra respecto a tu, lo que quieras administrar, eh, que por ejemplo, te sientas, a, vas a abrir un gimnasio nuevo, te sientas y empiezas a planear, ah, mi gimnasio va a ser esto, va a tener esto, va a vender esto, voy a tener tantos entrenadores, voy a tener tantas máquinas, escribir en papel o en computadora, básicamente es plasmar toda tu idea en, en, en algo que puedas ver. Ok ese sería el primero planear el segundo organizar ya que planeaste cómo va a ser tu gimnasio y demás debes de organizar todos los recursos eh, dependiendo en este caso de gimnasio pues vas a tener recurso humano eh, eh, recurso financiero que son como los más importantes y vas a tener maquinaria entonces debes de organizar eh, en, ya que organizaste como en cuestión de maquinaria debes de eh, Ver cómo va a estar todo tu gimnasio Dónde van a estar los aparatos okay. eh, Como hacer un mapa, por así decirlo okay. eh, Tu personal, organizarlo Decirle eh, en lo que hablábamos De delegar, eh, ¿sabes qué? Tú, tú te encargas de esto y de esto Y de esto, eh, Tu entrenador eh, te Vas a llevar a 20 personas Por decir algo eso, eso sería básicamente El segundo punto, que es organizar Perfecto. Después, eh, la dirección Darle dirección a, a qué, dirás, a tu, a tu plan, vaya, a lo que ya plasmaste en papel. ¿Hacia dónde quieres que vaya? Hacia, no sé, si es un gimnasio. ¿Quieres que sea eh, una cadena multinacional? Bueno, entonces ponle dirección. Ya que tienes el primero, eh, no sé, o quieres que sean franquicias, tal vez. Eh, en este caso, ponerle dirección, a hacer, no sé, el contrato de pre franquicia eh, buscar... Eh, eh, ferias de emprendimiento para vender tus franquicias o demás, es darle una un, un empuje o l, tal cual trazar la trayectoria hacia lo que quieres llegar con tu plan Muy bien. y el cuarto sería control revisar que, que vaya marchando en orden lo previsto el control se, se podría decir que es checar que lo que tú hayas dicho en, el, en la planeación en lo que hayas organizado con tu personal y maquinaria que la dirección que diste hacia tal punto, en este caso franquicia eh, vaya bien es, es revisar y analizar que vayas bien y si está algo mal, regresarte al punto que uno antes de empezar a hacerlo mal para corregirlo y avanzar y el, el quinto ya sería como un, un, un englobado de, de estos que sería, ya que revisaste si va bien tu proyecto del cuarto punto que es control eh, el quinto sería darle una vista general, un FODA, que hablamos de él Y ver realmente si tienes una oportunidad de crecimiento si, cre si, si creaste una nueva oportunidad de negocio O ver cómo marcha, analizarte desde afuera y desde adentro Para ver las posibilidades que hay actualmente Porque de un día para otro pueden cambiar demasiado
2: Ok, entonces el quinto sería como un análisis global Así es muy bien, ¿y tus redes sociales o formas de contacto?
0: Ah, claro, eh, estoy en LinkedIn como Luis Salinas Y en, puede ser por correo eh, Todas con minúsculas Luis Y
2: Perfecto, muchas gracias Luis En resumen, para administrar bien nuestros recursos Hay que planear, organizar y controlar, así como darle dirección a todo lo que hacemos. Siempre aprovechar los recursos al máximo y saber cuánto tiempo le estoy destinando, cuánto dinero le voy a, a dar a cada proyecto y qué gente va a participar en él, ¿no? Así es. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Luis. Aprendí muchísimo. Eh, todo, espero que también toda la gente que nos está escuchando aprenda, se ponga en acción y diga, ya voy a administrar mejor todo lo que tengo en casa y en mi billetera. Gracias Luis
0: Claro, muchas gracias Arturo
2: Y bueno amigos, antes de despedirnos Te pido que nos dejes cinco estrellas de valoración Y un comentario Esto para que otras personas como tú Que buscan información de calidad Nos conozcan y con ello obtengan Mejores elementos para su vida profesional Dentro y fuera del deporte Si tienes algunas dudas O comentarios Puedes mandarlo a mi correo Comunicación arroba, ¿Vale? Estamos muy contentos de que nos sigan Escuchando, nos vemos en el próximo Episodio de Ahmed Les agradezco su tiempo Y que tengan un excelente día Recuerden, yo soy Ahmed